0: Chicas, pudrasas. O que é, que é para ti ser mulher, jovem e negra?
1: Para mim é ter todos os desafios em mãos. Uh, e conseguir levá-los avante com essas três particularidades. A partida,
0: ela soma características que a tornam num alvo.
1: Quando vou ao Pingo Doce ainda vejo que há um segurança que aproxima-se de mim, vejo se que há um segurança que está a controlar pelo simples fato de seres negra.
0: Mas ela soma também sonhos e conquistas.
1: No final, encontramos-nos com ele em Washington, numa cimeira. Poder apertar as mãos dele e dizer-lhe que eu vinha de Cabo Verde foi mesmo um ponto de Parece virada. Ele é um
0: exemplo, não é?
1: Sim, sim, sim. Como uma
0: pessoa também negra que chegou a um dos cargos mais importantes do mundo.
1: Exatamente.
0: Os cargos e os títulos não são nada se não tiverem por trás uma missão nobre, justa e honesta. Evódia Graça foi distinguida como Young African Leader e é fundadora da Afropolitana. São vários caminhos e projetos para o mesmo objetivo, desenvolver e empoderar a mulher africana e, em particular, a mulher cabo-verdiana. Três características, mulher, jovem e negra. Os olhares dos outros podem não acabar, mas a missão dela também não. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Mas dessas três, qual é que foi aquela que te causou mais hum, discriminação ou mais preconceito por parte dos outros?
1: Se falar... Uh, curto prazo 5, 10 anos que é a fase em que tu terminas a universidade e vais para o mercado de trabalho e queres afirmar diria que a minha africanidade principalmente porque eu estudei na Europa uh, estudei cá em Portugal, fiz cá todo o meu percurso uh, e quando tu vais para a procurativa de emprego, tu sabes que tens que dar mais em relação a uma portuguesa e é pura e Branca. simplesmente pelo, uh, pelo simples fato de Uh, tu teres a cor negra ou o cabelo que eu não usa eu não usava esse cabelo há dez anos atrás porque eu sabia que um não seria garantido numa entrevista de trabalho e, e a africanidade passa por aceitar a ti própria como sendo africana como tu és e os outros que se adaptem teve muito a ver um bocado com a educação que eu tive em Cabo Verde em que o afro uh, não era visto com o um cabelo bonito, mas sim o um liso, que era claramente um padrão importado da Europa por termos sido colonizados pelos portugueses, em que o bonito sempre foi nos incutido pelos nossos pais, neste caso pela minha mãe, que o bonito era o liso. Então, a partir dos 15 a 16 anos, o que eu mais queria era alisar o cabelo. vim para Portugal com 18 anos, vim contra a minha mãe, que não queria que eu viesse para cá estudar, porque não acreditava que eu pudesse cozinhar para mim, daí, <risos> uh, e então vim mesmo a revalia da minha mãe, só com o apoio do meu pai, só dois anos depois, quando eu regressei pela primeira vez a Cabo Verde, é que eu senti que fiz as passos, finalmente fiz as passos com a minha mãe, mas porque ela me queria proteger, claramente, mas uma jovem irreverente, de 18 anos, está-se a marimbar mais, está preocupada uh, em que se ela vai passar fome ou não. Eu via que ela estava a travar um sonho meu, que era voar pelo mundo afora e, e até hoje já passaram Alguns aninhos, já tenho neste momento 32 anos. Se não fosse essa irreverência que eu tinha e todas as quedas que eu já dei ao longo da vida para conseguir, uh, por exemplo, prosseguir os meus estudos. Eu vim para cá com uma bolsa de estudos para licenciatura, mas a bolsa depois acaba e tu queres fazer um mestrado e depois és maluca e achas que tens que entrar para um doutoramento. Já fiz dos trabalhos mais precários que tu consegues imaginar para pagar os meus estudos. Quando eu conto aos meus amigos que tive que fazer babysitting ou que tive que ir limpar a casa de uma outra pessoa para garantir que as minhas propinas, no mínimo as propinas, estavam pagas, diziam, é mentira, tu estás a mentir, tipo como é que é possível? E as pessoas que me conhecem, conhecem uh, esse lado humilde de alguém que já fez de tudo, e quando eu digo de tudo, tudo dentro da lei, <risos> para chegar onde cheguei.
0: Como é que tu te defines para quem não te conhece?
1: Defino-me como uma jovem bastante irreverente, que não tem medo de arriscar. Sou muito sonhadora, acredito num mundo igualitário, onde há espaço para todas e todos. O que mais me move é o empoderamento e a emancipação da mulher. Uh, inicialmente não foi como trabalho, porque sou formada em linguística, fiz todo o meu percurso em linguística e depois comecei a juntar a parte da linguística com a comunicação como uma estratégia para passar a mensagem e ser uma strong voice. Enverdei-me um bocado para a comunicação mais de forma estratégica. Hoje em dia já consigo conciliar as duas coisas, Fundei, fui cofundadora da Humanized, que é um projeto de empoderamento e emancipação e cabo da Cerda. mulher cabo-verdiana. Uma das áreas que marcou essa tal irreverência foi a, a, a parte do empoderamento da mulher, que em Cabo Verde e um bocado em África ainda é muito o, ligado ao supérfluo. Eu não posso ser bonita, ser competente, ser inteligente, desempenhar um cargo de, de destaque. Alguma coisa tem que falhar, eu não posso ser perfeita em tudo. Então nós trouxemos esse lado de debater uh, o que é ser bonita o que é que é para mim usar um batom e sentir-me mais confiante por exemplo, de ir para as comunidades uh, mais desfavorecidas no interior de, de Santiago neste caso que é a capital um, e ter ir à procura de mulheres empreendedoras que estão a fazer trabalhos fantásticos, mas que, entretanto, não se conhece exatamente porque são mulheres que precisam de ferramentas de empoderamento a nível de utilização das tecnologias de informação e comunicação, saber usar uma rede social para promover um negócio, por exemplo, e, acima de tudo, trazer as mulheres que são mulheres podemos dizer que a partida são mulheres de destaque, que têm bons empregos, que estão... Uh... Uma posição confortável e privilegiada. Sim, mas, entretanto, a parte da autoestima está completamente em baixo. E que com... Também acontece. Sim, é? sim. Acontece Ser muito. Ser bem não sim, quer dizer
0: sim. estar bem consigo Exatamente. Própria.
1: Resolvidas a nível profissional, mas depois a nível psicológico e psíquico, não conseguem viver sem sem dependerem dos homens por exemplo. Isso acontece
0: muito em Cabo Sim. Verde em outros países africanos Exatamente. também.
1: Exatamente. Nós temos os hashtags empodera-te, emancipa-te, beleza te que são três hashtags quanto juntos são muito fortes. É o estar bem resolvida psicologicamente tens uma abordagem diferente na tua vida se, se um homem te ameaça que vai te bater por exemplo se tu tens essas ferramentas que te permitem dizer, não, sabes que não podes, que terás consequências, é diferente de uma mulher que tem um cargo, que sabe que levanta-se todos os dias, vai trabalhar, tem mas quando... Financeiramente sim financeiramente também, e E muitas vezes não são pessoas. dependentes financeiramente, são dependentes psicologicamente. <risos>
0: O que ela já fazia em nome das raparigas e mulheres, começou a fazê-lo em nome de um país e de um continente. Barack Obama deu a ela e a mais alguns jovens africanos o título de Young African Leader. Foram para os Estados Unidos, durante dois meses, estudar liderança e gestão cívica. Um programa da administração Obama para capacitar e empoderar jovens africanos.
1: No final, encontramos-nos com ele no, em Washington, numa cimeira com esses mil jovens líderes, considerados os mil jovens líderes mais influentes da África em 2016 e ouvi-lo de forma atenta durante o tempo em que ele esteve connosco e poder apertar as mãos dele e dizer-lhe que eu vinha de Cabo Verde foi mesmo um ponto de dizer, virada é um
0: exemplo, não é?
1: Sim, sim, sim. Como
0: uma pessoa também negra que chegou a um dos cargos mais importantes do mundo Exatamente,
1: e no discurso de onde ele dizia, uh, regressem aos vossos países e não perguntem o que os vossos países podem fazer por vocês ou o que a África pode fazer por vocês, mas sim o que vocês podem fazer por África.
0: Quando regressou, nasceu uma ideia, a Afropolitana. É um site, um blog, onde dá voz ao que de melhor se faz em África, às mulheres e ao
1: ativismo. Eu falo de uma brand New Africa, onde podemos mostrar o que de bom se faz em África. Por exemplo, em Cabo Verde temos a mania de, sempre que eu quero procurar um bom exemplo, por exemplo, de empreendedorismo, ou alguém que está a ter sucesso a nível empresarial, vou sempre para os Estados Unidos, ou para a Europa, quando na verdade há N exemplos de uh, jovens de sucesso que estão a dar cartas em África, na Nigéria, no Gana. Quais é
0: que são os principais problemas que tu vês nas mulheres africanas com quem tu convives ou com quem conversas?
1: Continua-me a fazer uh, bastante impressão ver uh, mulheres com uma falta de autoestima enorme, mulheres que não acreditam no seu potencial, veem outras mulheres como uma ameaça, em vez de verem outras mulheres como parceiras.
0: No teu caso em concreto, enquanto Evódia, neste momento em Portugal, tu tiveste um filho há pouco tempo, há, uhum. há três semanas. Enquanto estavas grávida, tu tens uma figura alta, com um cabelo bastante vistoso, digamos assim... Ouviste alguma coisa? Sentiste algum olhar diferente?
1: Eu prefiro dizer que o olhar diferente é apenas por eu ser diferente. <risos> se Eu já tive situações em que tive, por exemplo, que ir à Assembleia da República cá e estiquei o cabe cabelo, alisei o cabelo, fiz de tudo para ter uma aparência... Aceitável. Hoje vou à Assembleia da República e vou tal como estou cá hoje, exatamente porque uh, uh, às vezes a mudança começa por nós e muitas vezes uh, achamos que é o outro que nos vê como estranhos. Mas muitas vezes também somos nós que, somos nós que acabamos por assumir essa, essa postura de vitimização. Eu estou bem comigo mesma, os incomodados que se retirem. E a verdade é que eu é muito difícil hoje em dia eu me sentir mal num sítio Uh, devido à minha imagem, a não ser quando vou ao ping-doce e ainda vejo que há um segurança uh, que. que que aproxima-se de mim e vê -se, e é algo que eu falo muito com o meu namorado, ele é português, uh, e eu vejo a diferença entre ir ao Pingo Doce sozinha e ir ao Pingo Doce com ele, porque sempre que vou sozinha, sempre é um exagero, mas muitas vezes vê-se que uma segurança que está a controlar pelo simples fato de seres negra. E eu eu e a minha irmã fazemos muito isso, que é vamos brincar com eles e então vamos para um corredor e sabemos que eles vão atrás... A mim, pessoalmente, enquanto jovem, resolvida... Não faz confusão nenhuma, mas eu sei que faz confusão e afeta psicologicamente 1.500 jovens africanas que vivem em Portugal e que, muito provavelmente, não estão tão bem resolvidas como eu estou. Já me aconteceu também, em casos extremos, de dirigir mão-segurança e chamar uh, a atenção, exatamente porque há casos em que tu vês que, que, é, que, que, é, que é exagerado. O que é que uh, nesses momentos? Já me aconteceu, por exemplo, chamar um segurança e dizer se eu era a única pessoa no supermercado em que ele tinha que, que fazer o papel de vigilante. Exatamente, porque quando tu sentes que... Não é normal, tu ires ao Pingo Doce ou ires ao Continente e em cada corredor que tu vás, tu encontras um segurança ou o mesmo segurança. É claramente um indício de que
0: está, atrás de, ti, está
1: atrás de ti, se tu vais roubar alguma coisa ou isso e já me aconteceu chamar a atenção por sentir que, 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 que o meu momento de estar num supermercado está a ser invadido e é claro que a resposta é eu estou a fazer o meu trabalho ah, não nunca irão pedir desculpas como é óbvio ou não não eu não estou a segui-la se calhar é a impressão sua há muito que se lhe diga
0: e o facto de teres um namorado branco na rua, por exemplo? Notas uh... que és a olhada tu e ele e os dois juntos de alguma maneira especial ou não?
1: Não sei. Agora, por exemplo, com o nosso filho, com o Davi, que tem um... Uh, um mês, tem quase um mês agora as perguntas já são será que ele terá o teu cabelo? Será que ele será mais branquinho? Ou mais escurinho? <risos> Mas ainda estou na fase do teste porque ele só tem um, um mês e uh, fisicamente uh, uh, o Davi é branquinho ainda não se consegue e eu estou sempre, por exemplo, a dizer às pessoas, eu estou a rezar para no mínimo ele ter o meu cabelo porque não pode, não pode só sair a ao pai, sabes que eu acho que em África haveriam haveria mais, uh, como é que eu ia dizer? Mais uh, olhares um, sim, do lado do que. Sim, que acho em que Portugal. vi mais olhares, porque eu e ele conhecemos-nos em Cabo Verde, uh, e acho que vi mais olhares em Cabo Verde do que cá. Mas também, uh, apesar de ser muito observadora, acho que é algo que não me persegue uh, estar a olhar para ti e tentar pensar o que é que estarão a pensar. E há diferenças entre pensar.
0: de outros casos que tu também conheças? Há diferenças entre ser mulher branca e homem negro ou mulher negra e homem branco? Dos outros ou não?
1: Há muitos debates sobre isso, mas, uh, por exemplo, no, no meio académico... Uh, já me aconteceu em que tínhamos uma amiga que namorava um português e eu ouvia críticas de nós cabo-verdianas no nosso grupo de agora ela só quer saber de brancos, por exemplo. Uh, ou eu quando, uh, entrei, uh, quando terminei o mestrado e estava a entrar para o doutoramento em que... Não sei se foi coincidência, só tinha quase colegas portugueses, e mesmo na universidade tínhamos uh, 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 amigos de sempre que nos diziam: Não, agora tu só te das com brancos, por exemplo. Há muito isso, mas eu Essa acho. que... é separação
0: às vezes. Sim, não
1: é? por exemplo, eu na universidade, quando eu entrei para a universidade, claramente só me dava com Cabo Verdeancho, porque na Nova tinha um grupo enorme e muito bem constituído, tinha lá um núcleo de estudantes de Cabo Verdeancho na Nova, que acabava por ser um apoio quando nós chegávamos, enquanto caloiros, uh, e durante muito tempo acabávamos por ficar nesse nesse Grupo. Nesse grupo e não dávamos a oportunidade dos outros nos conhecerem. Ainda bem que eu apercebi-me disso muito cedo e comecei a usar a, a, a diplomacia para me conseguir posicionar dos dois lados. Eu também tenho que dar a oportunidade do outro me conhecer, porque se eu estou fechada no meu nicho, com os meus amigos cabo-verdianos, a probabilidade de tu me dizeres olá na nova... Uh, na universidade é muito pouca, e eu comecei a sair desse ninho, desse grupo que nos, nos trazia conforto, deixei de ir a algumas dessas festas, não porque eu não queria ir, mas comecei a fazer outras coisas, e tanto sou caverdiana como sou portuguesa, porque dei essa oportunidade a mim própria de do outro fazer parte da, da minha vida também. irmão é o único irmão que nós temos, somos quatro raparigas e ele sabe que tem que lavar a loiça assim como nós lavámos toda a vida. E ok que passa um bocado por ser bombardeado de irmãs feministas e de irmãs um, que sempre viveram só irmãzinhas... Mas se e, vocês então, fazem, porque
0: é que ele não há de fazer? Sim. Não é? Se vivem todos na mesma casa, porquê é que umas fazem e outros não fazem? Exatamente.
1: Não é? A verdade é que quando esse trabalho, ainda que pouco, é feito, muitas vezes quando chega a casa, esse trabalho é destruído. Porque se tu tens um pai uh, claramente machista, se tens uma mãe que é machista, que acha que o filho não pode ir para a cozinha, mesmo que esse filho esteja a aprender o oposto na escola, há uma altura em que irão entrar um a, conflito. em conflito. E então, acho que ainda faz muito sentido. Tu eu, falaste
0: sobre isso com o teu namorado, com o teu marido, ou já percebeste que ele é feminista e, portanto, a educação vai ser uma coisa muito que vai fluir? Nós ou... não
1: falamos sobre isso exatamente porque ele conheceu-me assim, ele sabe que eu sou assim, ele apoia-me em tudo, e não é por eu ser assim, é porque se ele não acreditar que o mundo, o mundo do nosso filho será muito mais risonho se, uh, se for baseado, não diria uma educação feminista, mas sim uma educação igualitária, assim como ele faz, assim como ele não tem problemas nenhums em, em fazer o jantar, se eu não, não estou presente, acho que o nosso filho irá conviver com isso e não será uma eu acho que não terei a necessidade de educar o meu filho como feminista eu vou sim educá-lo mostrando-lhe que o feminismo não é uh, o antónimo de, de machismo no mundo todos temos que contribuir e em casa o mesmo irá uh, acontecer independentemente estarmos na nossa terra ou de estarmos na terra de, dos outros há sempre um lugar para nós
0: E foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas sigam-nos no Facebook Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram Chicas Poderosas Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado